0: Sean bienvenidos al Último Minuto, entramos ya a este episodio número 23, muchas gracias a cada uno de los que está escuchando, bienvenido, esto es Último Minuto y pues hoy es viernes 18 de diciembre y estamos listos ya para comenzar en este episodio número 23 y pues con, con varias cosas, varias noticias y muy buenas también para... Eh, para México, sobre todo en el boxeo y en la Fórmula 1. Ya estaré platicando un poco más el por qué. Iniciamos con lo que vamos a ver ya de hoy y es con la NBA sobre el contrato histórico de Giannis con, con Milwaukee. Ya lo habíamos platicado en el episodio pasado, pero fue algo rápido. Fue justo una noticia que, que me enteré cuando yo estaba ya eh, realizando el podcast y por eso ahorita quiero darle un poco más de... Pues enfocarme un poco más, ¿no? En lo que sucede y, y pues también por qué no... Comentar sobre pues, los mejores, los cinco contratos más grandes, ¿no? también de la NBA, con este de Yanis, que sin duda pues, tomó el número uno. Pasamos también al cierre de pretemporada, que ya está por terminar, y la temporada regular, que comenzará ya el día martes. Falta muy poco para que comience ese camino al ansiado anillo de campeón. Veremos eh, cuáles son los partidos con los que inician. Bueno, pues que ya los hayamos dicho, pero igual para repasarlo. En la MLB no tenemos eh, noticia el día de hoy Pasamos a la NFL con un resumen del, in, del, perdón, del Thursday Night el día de ayer Los Chargers en contra de los Raiders eh, Veremos qué fue lo que sucedió Los Chargers eh, tratando de seguir peleando por honor Y los Raiders pues, para seguir eh, manteniendo, manteniendo vivas sus esperanzas de, de playoffs Des Bryant fue reactivado por Baltimore Luego de estar en la lista de reservas COVID-19 eh, Luego de pues, tener dos partidos ¿no? en contra de, de Tennessee y los aceleros de Pittsburgh, Des Bryant es reactivado por Baltimore y podrá disputar su siguiente encuentro. Eh, las declaraciones también sobre Trevor Lawrence, vamos a hablar un poco sobre ello. Los juegos de la semana 15, los partidos a destacar y los equipos que siguen en pelea de playoffs. Pasamos al fútbol. En una sanción a, a Rusia con suspensión de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, estaremos más hablando más adelante sobre eso Los ganadores en la premiación de The Best, resultados en la mitad de semana de las Ligas de Europa y también los partidos que se van a disputar este fin de semana Los marcadores de cuartos eh, de cuartos de final a Liga de Campeones y también ya las semifinales definidas en la Conca Champions también les estaré compartiendo la fecha y hora para que no se las pierdan. Y de igual forma, el calendario de Guardianes, clausura de 2021, ya salió. Por lo que pues, ya podemos saber las fechas, cuándo comenzará, cuándo va a terminar y cuáles son los partidos. Para también ir eh, apartando en la agenda el partido más importante. no Y por último, en el boxeo y la Fórmula 1, aquí es donde les comentaba a los mexicanos. El, el canelo, Saúl Álvarez, peleará este sábado, o el día de mañana, contra Keylum Smith. Y ya estaremos hablando un poco más de eso. Y también Checo Pérez, nuevo piloto de Red Bull. Sin duda alguna, una noticia espectacular, increíble y sin duda que pone yo creo que muy contentos a muchos mexicanos y sobre todo a Checo que pues está muy, muy, muy emocionado, lo supongo. Y también por algunas declaraciones que compartió, que ya se las estaré eh, pues también compartiendo yo a ustedes, pero que sin duda es una excelente noticia. Y pues, muchas felicidades también a Checo, ya estaremos hablando un poco más de eso. Y pues bueno, esto es todo lo que veremos el día de hoy, así que pues sin nada más ya que decir, comenzamos. Y pues bueno, pasamos aquí ya en el básquetbol con el contrato histórico de ante Antetokounmpo. Como se comentó en el episodio anterior, les decía, la renovación del griego Giannis es sin duda suprema, pues acordó con Milwaukee un contrato de 5 años y una superextensión de 228 millones de dólares. ¡Increíble! A pesar de los rumores que había sobre salir de los box, el jugador franquicia ha decidido ser fiel a los colores que ha vestido desde que llegó a la NBA y ya tiene garantizado formar parte de la institución hasta la temporada 2024-2025 en la que sin duda su prioridad y su misión es pues, el campeonato. ¿Qué más? no? Además, el brutal contrato de Anteto le gustó sin lugar a dudas para ser el número uno dentro de la NBA con el mayor contrato en la historia. El top 5 pues, se lo voy a compartir a continuación. Empatados en quinto y cuarto lugar, con la misma cantidad, están Clay Thompson y Anthony Davis, que, pues, Clay Thompson con los Warriors y Anthony Davis recientemente igual este año, ambos con la cantidad de ciento ochenta y nueve. nueve millones de dólares, increíble, ¿eh? Eh, Stephen Curry, el 2017 que fue el primer jugador en, reba en rebasar la cifra de 200 millones en un contrato de renovación, Stephen Curry renovó con los Warriors por 201.2 millones, increíble. Russell Westbrook, que era el primer lugar eh, cuando estaba en Oklahoma Thunder, 206.8 millones fue la cantidad que se manejó ...con este pues, gran jugador... Russell Westbrook que ahora está en, en los Wizards... ...y el protagonista... ...el protagonista que se llevó todos los reflectores... ...sin duda alguna, pues Giannis Antetokounmpo... ...con un gran contrato... ...una super extensión 228 millones de dólares... ...le comentaba... ...increíble lo que va a ganar eh, el griego Giannis... ...en la cual pues... ...sin duda va a ser increíble... ...les comentaba yo el capítulo pasado... ...que no encontraba un adjetivo... ...para para calificar este este contrato... ...y pues bueno... Eh, me parece que puede ser descomunal, inmenso, ostentoso, no solo por mencionar algunos sobre pues, lo que es esta cantidad de dinero que se maneja sobre Giannis y pues también la confianza que le tiene Milwaukee, lo quiere amarrar y pues claro que la misión es el campeonato y también pues como les comentaba eh, de igual forma puede ser una llave para que llegue James Harden eh, a pesar de que podía salir ya confirmando que se va a quedar, ¿por qué no? Puede ser para que también eh, pueda llegar James Harden a la, a la institución y pues volverse más poderoso de lo que, de lo que ya son con Janis ¿no? The Greek Freak ha sido cuatro veces parte del All-Star, dos veces mejor quinteto, además ostenta dos MVPs de la temporada consecutivos 2019-2020 y un galardón a mejor defensivo de la temporada recién terminada. ...sin duda es un gran jugador yanis ...es un, un increíble jugador de Milwaukee... ...lo ha demostrado... ...su ascenso eh, fue a partir como del, del 2017... ...y pues de ahí ha ido... ...sin nada más que hacia arriba... ...claro que le falta coronar esa gran carrera... ...que está formando... ...pues les digo, desde el 2017... Eh, ...lo ha hecho bien... ...pero llegó a los Bucks desde antes... ...no, no existe yanis desde... ...desde el 2017... ...ya lleva tiempo... Si, si no me equivoco llegó el en el 2015 eh, pero pues sí sin duda es bastante importante lo que puede ser janis con la institución de milwaukee eh, importantísimo lo que lo que puede lograr no sobre todo por, por por el gran nivel que tiene y porque también resulta muy importante el, el poder coronarse con, con un anillo no muchos jugadores han tenido una una buena carrera, pero claro que sin duda el anillo es importantísimo. Aquí ya tengo el dato, llegó a Milwaukee en la temporada 2013-2014. Así que ya lleva varios años con, con Milwaukee, siete para ser exactos, y pues de los cuales ya necesita un campeonato. Y por qué no podría ser esta temporada, pues no sé, ya veremos qué es lo que sucede. Hablando ya sobre la temporada, entre hoy y mañana se jugarán los últimos 11 duelos de la pretemporada para dar paso a la campaña regular. Los partidos del día de hoy que más destacan son los Raptors en contra de Heat, Pelicans contra Milwaukee, los Celtics contra los Nets, Nuggets contra los Blazers y también los Suns en contra de los Lakers. Eh, se van a jugar 6 juegos el, el día de hoy y 3 el día de mañana. Sin duda, pues, veremos ya... Eh, ...pues los últimos 11 juegos... ...para dar inicio a lo que será la temporada regular... ...el martes inicia el camino a una nueva coronación... ...pelea de la cual nadie quiere quedarse fuera... ...el 22 inicia la actividad con dos partidos... ...que son pues, los Nets en contra de los Warriors... ...y los Lakers contra los Clippers... ...una batalla de Los Ángeles muy atractiva... ...y también los Nets contra los Warriors... ...un partido interesantísimo... ...duelos bastante buenos para empezar ...a, a, a entrar ya en ritmo en la temporada regular... Y pues bueno, el día siguiente los demás, los demás equipos tendrán sus respectivos compromisos, el 23 se jugarán eh, los 13 juegos restantes y pues el jueves 24 no va a haber partidos, ese día no va a haber NBA, pero el viernes 25 pasamos allá a los juegos de navidad en donde pues estos son Heat contra Pelicans, Bucks Warriors, Celtics Nets, eh, Nets, ajá, Lakers, Mavericks Y los Nuggets en contra de los Clippers Todos, todos muy buenos duelos Sin duda dignos de Pues partidos de Navidad La 75 quinta temporada constará de 72 juegos Por equipo, no habrá juego de All-Star Y terminará el 16 de Mayo La temporada regular Nos espera un gran camino Y esperemos que sea una buena temporada Que, que concluya bien Que todo marche como lo planeado Y pues sobre todo que Que se... Pues que se ponga como prioridad, ¿no? La salud de los jugadores sobre todo y pues que pueda concluir de manera exitosa. Y pues bueno, ya con esto damos cierre a la NBA. Eh, era cortito, poquito, pero pues efectivo porque ya se, va a venir, ya se van a venir muchísimas más noticias sobre la NBA. Pues inicia la temporada regular 22 de diciembre, no lo olviden. Y pues bueno, con esto damos cierre y ya pasamos a la NFL. Y pues bueno, ya aquí en el emparrillado comenzamos con lo que sucedió el día de ayer, se abrió ya la, la semana número 15, ya falta poco, tan solo tres semanas para que concluya la temporada regular, estamos entrando ya al último tramo, donde muchas de las cosas se están definiendo y pues bueno, este partido fue una de ellas. En una batalla divisional en el oeste de la Americana, los Chargers peleaban por el honor, mientras que los Raiders para mantener vivas sus esperanzas de playoffs y poder seguir soñando con meterse a la postemporada eh, Los Ángeles Chargers pegaron primero y se pusieron arriba 7 a 0 y en el mismo cuarto Derek Carr salió lesionado de la ingle por lo que en su lugar tuvo que entrar el ex Tennessee Marcus Mariota, así es un coreback del cual ya no se mencionaba mucho pero tuvo actividad el día de ayer con las Vegas Raiders. En el segundo cuarto los Raiders estuvieron arriba por un momento 10-7 hasta que con un gol de campo de 22 yardas y un pase a las diagonales de Justin Herbert volvieron a tomar la delantera a los Chargers y se fueron al descanso 17-10. En la segunda mitad los Raiders empataron el juego pero los Chargers respondieron por tierra y en el último cuarto Marcus Mariota con una carrera de 2 yardas empató el juego de forma definitiva, el partido estaba 24-24 y los Chargers tendrían la última serie ofensiva del partido. Eh, pues Justin Herbert logró hacer una, una buena serie ofensiva, no lograron llegar a las diagonales, Michael Bagley tuvo un intento de gol de campo en los últimos segundos pero erró el intento de tres puntos por lo que había tiempo extra en el Thursday Night hubo overtime en Las Vegas y en su primera serie ofensiva el equipo local se fue arriba por tres puntos gracias a una patada de 23 yardas y estaban a la espera de lo que podía ser su rival, Justin Herbert Recordemos que pues bueno en, en un empate así, pues, en caso de un gol de campo de los Chargers, el partido continuaba o un, o un touchdown, pues ya hacía definitivo la victoria para los Chargers. Eh, Justin Herbert respondió con un largo pase hasta la yarda 1... y luego él mismo terminó la gran hazaña para ganar el juego 30 a 27 y conseguir su quinta victoria de la campaña. Los Raiders perdieron por séptima ocasión y están con récord de 7-7 aunque matemáticamente aún no están eliminados, su pase a la postemporada parece muy, muy difícil. Esto fue lo que sucedió el día de ayer en el Thursday Night, sin duda un gran partido en el que pues sí se, se definieron varias cosas, los Raiders ya sabemos que pues, les ya les, les va a costar mucho trabajo poder eh, reponerse de eso, un 7-7 que no es definitivo como les comento, pero es eh, muy difícil de poder eh, remontar para para... Pasar a postemporada, temporada, porque ya no, solo, ya no solo dependen de ellos, sino también de lo que pueda hacer eh, los, los demás equipos, ¿no? Y pues bueno, les quería comentar también, pues los Raiders prácticamente perdieron su temporada cuando cayeron ante los halcones de, de Atlanta, un partido en el cual sin duda cayeron de forma grosera, aquí lo estoy, lo estoy viendo, cayeron de forma grosera en ese partido, 43 a 6. O sea, muy mal la derrota eh, que sufrieron contra los Falcons Contra los Jets en un partido que parecía de trámite Se les terminó complicando el juego Lograron sacarla, pero pues bastante, con muchas dudas no Dejando más dudas que respuesta a los Raiders En la siguiente semana perdieron contra los Potros Y luego, a, ahorita recientemente, cayeron ante los Chargers Cuatro derrotas en sus últimos eh, cinco juegos Sin duda que ese es de preocupante para los Raiders que pues bueno, yo creo que sin duda sentenciaron su temporada, no supieron cerrar bien, y pues este es el resultado, no van a tener playoffs es lo más probable, necesitan de muchas combinaciones y, y parece difícil para los Raiders avanzar. Mientras que los Chargers, pues bueno, solo peleaban, eh, pues por el honor, como les decía, van a, eh, no van a pasar a postemporada, pero pues bueno, para hacer ahí la malora, y pues bueno, así fue como sucedió. Pasamos ya eh, dejando atrás este juego de Thursday Night a lo sucedido con Des Bryant y es que el receptor abierto fue reactivado por el conjunto de Baltimore y ahora el jugador de 32 años estará disponible como arma de la ofensiva para enfrentar a Jacksonville. Des Bryant ha participado en dos juegos esta temporada como les comentaba contra Tennessee y Pittsburgh suma cuatro recepciones, 22 yardas en total y parece ya estar listo al 100% para ayudar a su equipo a llegar a la postemporada eh, La victoria que les dio vida sin duda alguna a los Ravens fue la reciente victoria de Monday Night contra los Browns, donde pues tienen récord de 8-5 y se espera que puedan llegar más allá de, de la postemporada, bueno, no de la postemporada, sino que puedan llegar más allá de la temporada regular, porque también van a terminar con un, un calendario fácil. Eh, pues esta semana 15 enfrentan a Jacksonville, la semana 16 enfrentan a los Giants y por último la semana 17 contra los Bengals, así que parece fácil para los Ravens poder sacar eh, estas tres victorias que parece van van mejorando, van en, en lugar de ir en, en picada como algunos otros equipos, pues van de subida los Ravens, ¿no? Están mejorando un poco poco a poco su nivel y pues también cuidado con estos Ravens que si se enrachan, podrían ser peligrosos en la postemporada. Los Dolphins que están en séptimo lugar ahorita para los se eh, están clasificando en los playoffs, están en séptimo lugar. Eh, también mucho cuidado porque a los Dolphins le tocan eh, partidos más complicados de los que a a los Ravens. Nada más les voy a comentar rápido. Eh, esta semana es contra los Patriots, la siguiente contra los Raiders y para cerrar contra los Bills, los Dolphins. Así que ahí se van a estar disputando un lugar en los playoffs en el cual va a estar buena la pelea. Y pues yo metería las manos al fuego por los Ravens, la verdad. ¿eh? Yo, yo sí si en algún momento de la temporada eh, creí que ya no iban a dar más, pero ahorita... Están, están haciendo las cosas bien están mejorando y pues bueno llevan ya dos victorias consecutivas y parece que se pueden enrachar pues bueno, continuamos con eh, Trevor Lawrence que como les comentaba ante su inminente llegada a la NFL y su muy posible ingreso al conjunto de los Jets muchos hablaba que no sería la mejor decisión para el joven coreback de Clemson pero pues este mismo declaró que textualmente estoy listo para cualquier reto en la NFL, así que Habla increíble sobre la actitud, el compromiso, el profesionalismo que tiene Trevor Lawrence. Quiere jugar en la NFL, quiere hacer las cosas bien. Y con el equipo en el que esté, lo quiere, quiere demostrar el gran, el gran nivel que tiene. Mucho se hablaba de que pues, se quedara otro más otro año más en Clemson para que no los draftearan los Jets. Porque pues esta temporada son, son un desastre los Jets, lo he dicho. Pero pues, es increíble eh, lo, lo dicho por Trevor Lawrence, que sin duda muestra una... Una gran actitud, un gran un gran compromiso. Y pues esperemos que le vaya muy bien. Tiene, tiene muy buen una muy buena calidad. Ha perdido solo tres juegos en, con su universidad. Ya veremos también cuál le va en la NFL. La NFL es completamente distinta. Pero pues también esperemos que le vaya muy bien. Y, y espero que sí. Digo, es muy probable que forme parte de los Jets. Ya veremos qué tal le va. Y pues claro que todo el éxito del mundo. Y pues que le vaya increíble. Que siga con esa gran mentalidad. Que, que es. Yo, eh, yo creo de un coreback que tiene mucho futuro y pues bueno pasamos a los juegos de la semana 15 que pues esta semana va a haber dos partidos el día sábado así es mañana comienza bueno mañana sigue la actividad de la semana 15 y los partidos son eh, son dos el día de mañana los Bills enfrentando a los Broncos y los Packers recibiendo a las Panteras de Carolina un, muy buenos duelos en los que pues yo veo vencedores a los Bills y los Packers de sus respectivos partidos en el siguiente juego, los 49ers contra los Vaqueros. Pienso que los 49ers se pueden llevar una victoria. Los Seahawks contra Washington, un gran duelo. Eh, pienso que el ganador... Voy a dar aquí la sorpresa. Saben que yo les digo, cada semana debe haber un rompequinieras. Voy a poner aquí a Washington. ¿Por qué no? Okay. <ríe> el siguiente juego son los Osos contra los Vikingos. Pienso que los Vikingos pueden salir vencedores. Los Dolphins contra los Pats. Los Dolphins tienen que ganar sí o sí, así que apuesto por ellos. Los Ravens contra Jacksonville, sin duda alguna los Ravens, eh, a menos de que pase algo increíblemente sorprendente eh, y no se lleven la victoria, pues bueno, los Ravens para mí son los vencedores de este juego. Los Buccaneers contra los Falcons, pienso que los Buccaneers se pueden llevar la victoria. Los Titans pienso que vencerán a los Leones de Detroit. Los Potros que se enfrentan a los Texans en un duelo divisional, eh, me parece un gran duelo y pues yo creo que va a salir vencedor el equipo de Indianapolis. Los Cardinals en contra de los Circles, un, un muy buen duelo también. Por el hecho de que pues, también los Cardinals siguen peleando por ese puesto playoff. Eh, ya asegurar más su pase a playoff. Y los Eagles que también sorprendentemente siguen peleando por su división. Pienso que los vencedores van a ser el equipo de Arizona. Los Rams contra un desastre de Jets. Bueno, claro que es evidente que el equipo ganador serán los Rams. Los Chiefs contra los Saints. Un gran duelo también eh, bastante interesante. Pienso que pues bueno el vencedor van a ser... Los jefes de Kansas City Los Browns en contra de los Giants Los Browns tienen que reponerse de esa mala derrota En el Monday Night contra los Ravens Necesitan una victoria sí o sí Así que apuesto por los eh, Comandados por Baker Mayfield Y por último en el Monday Night Los aceleros contra los Bengals Los acereros también se tienen que sacudir esas dos derrotas consecutivas Y necesitan una victoria urgente Ante su rival eh, de división Yo pienso que la pueden sacar Así que los aceleros los, Mis favoritos para este Monday Night y pues bueno, los partidos más destacados, los Bills en contra de los Broncos el día de mañana, en el que pues prácticamente los Bills están jugando su campeonato de división. Es muy difícil que no la ganen, pero pues ganando este partido, ya estarían prácticamente amarrando su división y asegurar ese pase eh, en los playoffs. El siguiente duelo que me gusta mucho, los Seahawks en contra de Washington. Washington tiene cuatro, cuatro, vi cuatro victorias consecutivas. Eh, el equipo nacional de Washington ahorita va en primer lugar de su división, tiene récord de 6-7, va mejorando pero bueno veremos qué es lo que puede hacer contra la gran ofensiva de los Seahawks, Washington ya, ya venció a, a, los aceler a, a los aceleros, logró vencer eh, frenar esa ofensiva que tienen eh, muy bien definida los aceleros por aire y pues bueno veremos qué es lo que puede hacer contra una de las mejores ofensivas de la liga que es la deseado un gran duelo. Los Bears en contra de los Vikings. También un duelo interesante por el hecho de que... Ambos están peleando por un boleto playoffs. Están con un récord de 6-7. Y pues en cualquier momento que... Pues si se enrachan bien en estos tres últimos duelos que quedan... Podrían meterse también a postemporada Un duelo muy importante. Los Chiefs en contra de los Saints. El número uno de la AFC. Contra el número dos de la conferencia nacional. Eh, un duelo muy atractivo también... Eh, de igual forma, por el regreso de Drew Brees, ya va a regresar este coreback de Nueva Orleans... ...luego de que estuviera fuera de, desde su bueno desde el partido en el que se lesionó contra contra los 49ers... ...en el que tuvo varias costillas rotas y pues se hablaba de que podía regresar hasta hasta los playoffs. Yo también eh, lo pensaba, no creí que fueran a arriesgar a, a Drew Brees se acaba de incorporar a los, a los entrenamientos prácticamente, está entrando en un ritmo, y pues bueno, a mí me hubiera... Eh, ya tiene su boleto asegurado en los playoffs. Yo hubiera pensado que a lo mejor poner a Taysom Hill, o bueno, a, eh, a lo mejor pensar en, en, pues no sé, los Chiefs puede ser una derrota prácticamente eh, pactada, ¿no? No pienso que, que los Saints ganen, pero pues bueno, a lo mejor quieren, pues obviamente, no caer más posiciones... Eh, estaban en la primera la semana pasada, ahorita están en el 2, y no pienso que quieren mantenerse en esos primeros dos lugares, y por qué no pues también tener el primer lugar. Drew Brees seleccionó desde la semana 10 contra los 49ers, tuvo varias costillas rotas, un pulmón perforado, y pues como les comentaba, se esperaba que estuviera más tiempo fuera, pero pues los Santos ya tomaron esa, división, esa decisión, y será el coreback titular contra los Chiefs, así que Taysom Hill irá a la banca, ...y pues bueno, veremos qué es lo que hace Dude Brees ...y sobre todo que cuiden su salud... ...no sé también si vaya a jugar todo el partido... ...pero pues tampoco lo tienen que arriesgar tanto... ...porque ya están eh, cerca a los playoffs... ...ya tienen su lugar asegurado... ...así que eh, tienen que tomar sabias decisiones ahí los, los Saints... ...y por último los Browns contra los Giants... ...un juego que me parece interesante... ...sobre todo porque, un lugar, porque se están disputando un lugar en los playoffs... Eh, ...los Browns de la conferencia americana... ...que como les comentaba... ...esa derrota contra los Ravens les dolió mucho... Y pues sin duda en una victoria sí o sí. Pero los Giants también quieren seguir peleando en su división. No tienen un récord increíble los Giants. Actualmente están con un récord de 5 8. Pero igual en una de esas se pueden andar metiendo. Eh, bueno, pueden andar siendo campeones de su división. Y por qué no meterse a, a los playoffs. Poder salir con, eh, con el campeonato de la división este. E, y colarse ahí a, lo, a los playoffs. ¿no? Bueno, quién sabe. Pasamos a, a los equipos que siguen en la pelea. Y estos son eh, de la conferencia americana Los Ravens Que como les decía son los más probables que se puedan meter Los Raiders e inclusive los Pats Pero yo pongo A mí me gusta nada más pensar en los Ravens eh, En los Raiders ya tampoco tanto Raiders Pats y Broncos no están todavía matemáticamente eliminados, pero los Pats y los Broncos necesitan eh, un, un completo milagro y, pues, bueno, parece muy difícil que puedan avanzar a la siguiente ronda. Los, los Raiders también les comento es es difícil que puedan avanzar, por lo que a mi eh, si hay otro equipo que se meta pues pienso que pueden ser los Ravens, inclusive los Dolphins, si no se ponen las pilas bien, podrían quedar fuera de la postemporada En la NFC la cosa es diferente, hay más equipos que están peleando por un lugar en los playoffs, en los playoffs y estos son los Vikings, los Bears, que les comentaba, están ahí a la de de lo que pueda pasar con los Cardinals en caso de que pierdan algún juego y estos ganen bien sus últimos tres partidos o al menos dos. Eh, se pueden andar metiendo ahí en postemporada. Y pues también los equipos de la división este, los Giants, los Eagles y los Cowboys, que pues, obviamente no están matemáticamente eliminados, tienen un, un récord negativo, pero eh, se pueden todavía meter a, a postemporada. No sabemos lo que puede ocurrir, todo puede pasar. Así que eh, estos son los equipos que aún siguen en la pelea, que siguen ahí disputando su lugar en los playoffs y poder hacerse eh, de, de más partidos más allá de la temporada regular. Así que veremos qué es lo que sucede y eh, veremos qué es lo que pasa en esta semana 15. Ya nada de concluir la temporada regular. Y pues bueno, esto es todo en la NFL y pasamos ahora a, al fútbol. Y pues bueno, ya aquí en el fútbol quiero comenzar, eh, pues no precisamente el fútbol, sobre, es más como en general el deporte, pero me gustaría iniciar con esta, esta noticia sobre eh, la sanción a Rusia, ¿no? El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS por sus siglas en inglés, decretó la suspensión de Rusia de las dos competencias deportivas más importantes, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. No podrán participar en esto, ahorita ya les explicaré por qué. En los Juegos Olímpicos de, de Tokio del siguiente año y en el Mundial de Qatar del 2022. Durante los próximos dos años, la Federación Rusa queda fuera del deporte internacional por su problema de dopaje, del cual ya se venía arrastrando y pues apenas se decidió eh, esto por por el TAS como le, les comentaba la agencia antidopaje rusa comprobó no ser responsable por lo que las atletas, por lo que los atletas que no hayan quebrantado el reglamento podrán participar en las justas deportivas solo que sin poder portar los colores bandera e himno de Rusia así que hay posibilidad de que pues obviamente algunos atletas no hayan quebrantado este reglamento y pues obviamente van a tener ese, ese reconocimiento de que hayan eh, actuado de forma limpia y es poder eh, presentarse a, a, los, a los eventos deportivos, solo que obviamente sin 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 su colores, sin los colores de la bandera, si, si es que gana una medalla, pues sin el himno, y eh, etcétera, ¿no? La agencia no quedará completamente exenta. Y tendrá que pagar una multa por 1.7 millones de dólares. Así es, también le salió cara, al también salió caro a la agencia antidopaje rusa. El castigo entró en vigor ayer. 17 de diciembre y concluirá hasta el 2022, el 16 de diciembre, fecha en la cual ya podrá volver a integrarse a los eventos. Así que, pues, le esperan dos años largos a, a Rusia, en la cual, pues, como les comentaba, no podrá participar en los importantes que siempre son Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol. Recientemente fueron sede del, del Mundial 2018, así que pues quedan fuera de esta competición y pues esperemos que sirva de experiencia y que no vuelvan a cometer eh, pues actos indisciplinados, ¿no? Y de esa manera que son en contra de, de del juego justo. Y pues bueno, ya. Dicho esto, pasamos a eh, los ganadores en la gala del día de ayer en The Best. Eh, fueron varios los premios que se entregaron. Me quiero centrar en pues, los más importantes, que son los de los guardametas, los técnicos, los jugadores y el Puskas. También el, el once ideal de eh, varonil y femenil. Bueno, eh, el once ideal eh, pues sí, varonil y femenil. Y pues bueno, comenzamos con los guardametas, que fue el primer premio que se entregó eh, ayer. Y pues en el fútbol femenil eh, la ganadora fue Sara Bujadi eh, jugadora francesa del Olympique Lyon, en el cual sin duda es titular indiscutible y lo que ha hecho con el equipo del Olympique es sin duda increíble ah, 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 tiene cinco trofeos consecutivos de la Liga de Campeones con el Olympique Lyon, es increíble lo que tienen reinan en verdad en, en el fútbol femenino, conquistaron la Copa de Francia, la Liga y no solo esta temporada, sino que ya llevan varias eh, temporadas lográndolo ¿no? así que sin duda eh, sin lugar a dudas merecido lo de Sarah Bouhadi y pues claro que se lleva la mejor guardameta en eh, fútbol femenil de, de este año y pues completamente merecido, sin duda espectacular lo que hizo y pues referente también con el equipo del Olympique de Lyon en, en el fútbol masculino Manuel Neuer fue el ganador eh, Manuel Neuer eh, jugador del Bayern Múnich el eh, Bayern Múnich que conquistó el triplete yo creo que era, era claro que pues Manuel Neuer iba a ser una pieza importante pero pues también Estaban ahí compitiendo Jan Oblak, Allison, que también parecían buenos candidatos. Pero pues Manuel Neuer, sin duda, eh, siempre ha mostrado buenas actuaciones. Y pues se llevó este premio, este galardón. Pasamos a el, el Puskas, que fue el siguiente premio que se entregó. Sin duda, pues hubo varios eh, goles impresionantes. incluso un gol de Gignac en, en la Liga MX con Tigres. Pero bueno, el ganador fue Son Hyun Min. Eh, de, de Corea del Sur este jugador del Tottenham en su en su gol contra, contra el Burnley partido en el que ganaron 5-0 un, una jugada en la que huminson eh, recorrió toda la cancha un, un increíble control de balón buena velocidad, drible de los jugadores y también muy buena definición por parte de Son heung eh, personalmente no fue mi favorito, es un buen gol, pero no es mi favorito eh, con todo respeto, es, es increíble. No digo es no este no estoy diciendo lo contrario. Es sin duda alguna muy bueno el gol hecho por Son Heung-min Es un futbolista profesional. Digo, claro que hace las cosas bien. Pero para mí me gustaron más otros. No fue mi favorito, pero muchas felicidades a Son Heung-min Que también es eh, un referente también aquí en, en México. Pero bueno, pasamos a los mejores DTs, a los mejores técnicos. En el que en el fútbol femenino la ganadora fue... Sarina Wigman, esta entrenadora, eh, pues bueno, de hecho, ya ex entrenadora de la selección holandesa, en, en agosto de 2020 fue elegida ya como próxima entrenadora de la selección inglesa y entrará a pues ya a formar parte en a partir del 2021 en la selección de Inglaterra. Así que, pues, la, selección, la entrenadora holandesa, que bueno, pues, se reconoció por lo que hizo con la selección de Holanda. A la cual pues también fue jugadora y, y también en su tiempo fue la primera jugadora de hecho en la rama varonil y masculina, en varonil y femenil, perdón, en, en llegar a los 100 partidos internacionales, así que también mucho mérito, pero pues bueno, se le premió por, por lo que hizo desde el banquillo, y lo que hizo fue muy bueno, le dio a la selección de Holanda una Eurocopa, la llevó a la final de la Copa del Mundo, en la cual, pues, lastimosamente perdieron contra Estados Unidos 2-0, pero muy bien lo ha hecho por, por Sarina Wigman, que también ya es referente en Holanda con la selección, y, pues, también, pues, tanto es así que le van a hacer una estatua, ¿no?, en, en, en honor a lo, a lo tanto que ha hecho, a lo tanto que ha aportado al fútbol holandés, y yo creo que también muy merecido Sarina Wigman, que... Pues de por, de por sí, este es, este es su segundo galardón ya a The Best como mejor entrenadora. Ha estado nominada en los años 2017, 2018, 2019 2020 en la cual pues ha ganado en dos años incluido pues justamente este y es actualmente la eh, quien más ha ganado de, de este premio, ¿no? Tiene dos ya y pues sin duda parece ser que podría ...alargar su lista con lo que pueda hacer con la selección inglesa... ...muchas felicidades a Serena Wigman... ...y la sorpresa se la, la sorpresa fue en el en el fútbol varonil ...en el que el ganador fue Jürgen Klopp... ...increíble, el entrenador de Liverpool... ...que pues ganó, con, la, ganó con, con Liverpool la Premier este año... ...pero pues sorprendente porque el favorito sin duda alguna... ...yo creo que para muchos era Hansi Flick... ...el entrenador de Bayern Múnich... ...logró conquistar todos los títulos en los que estuvo... ...la Bundesliga, la Champions, la Pokal... Eh, el Mundial de Clubes no lo ha jugado, pero pues bueno, es todo lo que, lo que, lo que participó lo ganó Hansi Flick, le dio un, una nueva cara al Bayern Múnich, y pues bueno, sorprendente, pero pues también muchas felicidades a Jürgen Klopp, que también, pues ya su segundo también eh, galardón como the best, a mejor eh, entrenador. Pero bueno, seguimos, y lo siguiente fueron pues, los mejores jugadores. Los mejores jugadores en, en la rama femenil la ganadora fue la jugadora inglesa la defensa inglesa Lucy Bronze que por su participación en el Manchester City y en el Olympique de Lyon es también raro ver a un, a un defensa que gane pero pues también es bueno ver eh, que se le reconoce en el fútbol femenil a esta defensa inglesa que pues como les mencionaba tuvo un paso por el Olympique de Lyon entre el 2017 y 2020 en el cual les digo el Olympique eh, reina en el fútbol femenil y pues lo conquistó todo con su equipo y pues ahorita recientemente regresó con el Manchester City y pues con, con la misión de también poder conseguir títulos y cosechar varios eh, trofeos con el, el actual Manchester City que de por sí ganó ya la Women's FA Cup con el equipo del Manchester City en la temporada 2019 2020 así que está haciendo las cosas bien también Lucy Bronze y muchas felicidades y también sin lugar a dudas el ganador para The Best del eh, fútbol varonil fue Robert Lewandowski que pues bueno dio una temporada espectacular fue goleador de la Bundesliga eh, fue campeón con el Bayern Munich de la Champions titular indiscutible jugadorazo un killer fue goleador de la Champions fue campeón de la Bundesliga goleador de la Bundesliga campeón de la Pocal, increíble lo consiguió todo con el Bayern Munich sin duda yo creo que es su mejor año y pues, también la sigue rompiendo Robert Lewandowski Increíble lo que, lo que ha logrado y también muchas felicidades a lo, logrado, a lo hecho por el polaco que pues sin duda sigue cosechando buenos triunfos. Y Messi y Cristiano Ronaldo quedaron en el segundo lugar el segundo y tercer lugar. Eh, pues ya está yendo poco a poco su tiempo, pero sin duda es, es siempre lindo verlos, eh, poder seguir viendo, viéndolos competir. En, y que también sigan siendo reconocidos, ¿no? aunque no los hayan premiado, pero... Seguir siendo parte de esas premiaciones yo creo que es importantísimo. Y pues bueno, seguimos ya al dejando atrás lo de Die Pasamos a los resultados de la mitad de semana de estas Ligas de Europa. En el que pues como siempre comenzamos con la Ligue 1. En donde el Lille ganó 2 a 0 en su partido contra el Dijon. Para sumar 3 puntos y seguir como líder. Lyon dejó puntos en el camino luego de empatar contra el Stad Bestrua 2 a 2. Y PSG aprovechó esta oportunidad para subir al segundo puesto tras vencer... ...al Orient 2 a 0... ...lo que va a suceder este fin de semana... ...en la jornada número 16... ...de Francia, es el mejor duelo... ...de esta jornada, número 16... ...el Lille y el PSG se enfrentarán... ...en el último duelo... ...en el último partido del domingo... ...en un duelo por lo más alto de la tabla... ...el número 1 contra el número 2... ...Lille contra el Paris Saint Germain... ...pelearán por esa primera posición... ...un duelo imperdible... ...el domingo 20 de diciembre... Eh, ...un gran duelo, eh, un gran duelo para ver que sin duda también va a ser muy entretenido. Eh, pasamos a la Liga, en donde pues, los resultados de mitad de semana, Madrid y Barça ganaron sus respectivos partidos correspondientes a la jornada 19 contra Atlético y la Real Sociedad respectivamente. El Madrid venció 3 a 1 al Atlético y el Barcelona superó a la Real Sociedad 2 a 1 luego de ir abajo en el marcador. Eh, pasamos a lo que va a suceder esta jornada 14 en el fin de semana. Hoy inicia ya la actividad de, de esta jornada 14, con el Atlético en contra del Huesca. Mañana continúa la actividad. Atlético de Madrid recibe el Leche y el Barcelona se mide ante el Valencia. Duelos bastante importantes. Y el domingo el Real Madrid visita al Eibar. Unos duelos interesantes también para poder seguir sumando puntos y escalar en la tabla. El Villarreal visita a los Asuna y la Real Sociedad se mide ante el Levante. Esto es lo que sucederá en la Liga de España. Pasamos a la Bundesliga, en donde. Pues en los resultados de mitad de semana, Dortmund al fin logró ganar eh, sin Haaland, luego de que pues, también se, se había vuelto eh, muy dependiente el Dortmund de, de Erling Haaland, luego de su lesión le costó bastante eh, reponerse, ya logró ganar, eh, iban 1-1 y muy bien Marco Reus logró eh, lograr esos tres puntos, bueno, uh -huh, conseguir esos tres puntos para Borussia Dortmund contra el Werder Bremen. Eh, Leverkusen gole goleó al Colonia, y 4-0 y persigue sigue como líder de, de la tabla general Múnich por su parte terminó con el invicto de Wolfsburgo y ganó su importante partido para conseguir 3 eh, pun puntos y estar uno detrás del líder eh, se vienen también importantes duelos en este mismo Robert Lewandowski ha vacunado al Wolfsburgo 23 ocasiones en 20 juegos increíble, además con estos goles llegó a 250 en la Bundesliga, convirtiéndose a Perdón, convirtiéndose así en el tercer máximo anotador de la liga alemana. Así que Robert Lewandowski sigue eh, sigue rompiéndola, sigue haciendo las cosas bien. Y eh, pues quien dice que también el siguiente año pueda estar eh, obviamente nominado y también eh, un ganador de regaladores como The Best y también, ¿por qué no el Balón de Oro, que yo pienso que ya se va a entregar el siguiente año. Lo que va a suceder esta semana en la Bundesliga, en la jornada número 13, es que pues el Unión Berlín contra. Bueno, el Dortmund eh, abre la jornada 13 visitando la Unión Berlín, eh, ya es, es un partido que ya está jugando ahorita mismo, acaba de comenzar, el partido va 0 a 0. El Leipzig el día de mañana recibe al Colonia para seguir eh, de cerca al Bayern Múnich. Y en el partido más importante de esta jornada tres en la Bundesliga también el día de mañana, muy temprano, eh, bueno no tan temprano pero sí ahí tempranito, el número uno contra el número 2 El Bayern Leverkusen. Las aspirinas reciben a los bávaros. Para pelear por el primer lugar. Leverkusen no conoce la derrota esta temporada. Y tiene la misión de vencer al gigante alemán. Mientras que el Bayern Múnich. Pues ya le quitó el invicto. El, esta eh, mitad de jornada. Al Wolfsburgo. Y ahora lo quiere hacer contra el Bayern Leverkusen. Para tomar lo que es suyo. Que es el primer lugar. Veremos qué es lo que sucede. También se vienen muy buenos duelos en la Bundesliga. Y veremos qué pasa. Así que. Atentos muy bien a lo que puede suceder. Pasamos a la Serie En lo sucedido eh, esta mitad de semana... Juve y Milan empataron en sus respectivos partidos. Juve empató contra el Atlanta 1-1. Y Milan rescató su eh, su invicto. Iba perdiendo 2-1 ante el Genoa. Pero pues, otra vez rescataron su invicto. Pero ya está sumando punto por punto y por punto. Llevan dos de sus últimos seis, de los últimos seis este, eh, disponibles. ¿No? Y pues poco a poco el Inter de Milán está aprovechando esta oportunidad que pues justamente venció al Napoli 1-0 con gol de penal de Lukaku y estará solo un punto de su rival de provincia para tomar la primera posición. Solo un punto separa al Milán al, al Milan del Inter de Milán. Así que se vienen buenos duelos. La Roma también ahí eh, haciendo bien las cosas. Venció 3-1 el día de ayer a el Torino. Torino que es una de las peores defensivas en... Eh, en la Serie A, en el cacho. Milan defenderá su liderato esta jornada 13, este fin de semana al, eh, al visitar al Sassuolo un, un interesante duelo importante que eh, pues tiene mucho de por medio No tiene que ganar el Milan para poder seguir como, como líder y el sazuelo pues también que no quiere dejar esas posiciones importantes y quiere seguir haciendo bien las cosas Roma quiere seguir escalando posiciones cuando visiten al Atalanta el, el día domingo, un también importante duelo interesante, el Inter de Milán recibe a la especia, la lluvia se mide ante el Parma el día de mañana, y por último, para cerrar la jornada el día domingo, la Lazio recibe al Napoli. Eh, veremos qué es lo que sucede en esta en la cacho y pues se está poniendo buena la serie también, ¿eh? veremos cómo se desarrolla. Y por último, pasamos a la Premier League. En donde a mitad de semana, en el primer duelo, el Wolverhampton logró vencer al Chelsea 2 a 1. El Chelsea que lleva 0 de 6 en los últimos dos partidos. Eh, 0 de puntos de 6 disponibles en los últimos eh, dos encuentros. Y sin duda, preocupante por el Chelsea. ¿eh? No, 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 no. No me parece preocupante, pero sí eh, hay que estar ahí atentos a que no se caigan. Y por, par por su parte, también el Leicester dejó ir imp puntos importantísimos. Eh, ante el Everton, cayó 2 a 0 estando de local el Leicester City, increíble el Manchester City por su parte no pudo ante la defensa más goleada de toda la liga y tan solo rescató un empate ante el Brest Bromwich, 1 a 1 terminó el partido, el Arsenal también empató a 1 contra el Southampton y pues bueno también el Southampton que va bien en la Premier League, ¿eh? lo está haciendo bien en el partido más importante de la mitad de semana, Liverpool en contra de Tottenham, Liverpool segundo lugar contra Tottenham el primero Ambos iban con la misma cantidad de puntos, Liverpool la mejor ofensiva del torneo contra Tottenham, la mejor defensiva. Se medían en Anfield y Firmino le dio los tres puntos al equipo de jürgen Klopp con gol al 90 para derrotar a Tottenham en una batalla por la cima. Liverpool salió vencedor 2-1 y en dos encuentros que ha disputado Liverpool bastante importantes contra Leicester City y contra Tottenham han salido victoriosos. Han tenido la ventaja de que es en Anfield. Pero pues también han sabido resolver bien las cosas, así que importante victoria de Liverpool para ponerse ya como líderes solitarios. Lo que va a suceder este fin de semana, el Southampton recibe al Manchester City mañana, un duelo también bastante bueno. Southampton les digo, viene bien y el Manchester City está dejando muchas dudas, eh muchas dudas. Pero eh, pues sí, estos partidos son los que abren la jornada. El día de mañana el Crystal Palace contra el Liverpool, el Everton contra el Arsenal, muy buen duelo. Y el Newcastle recibiendo al Fulham. En un partido también muy interesante, el Tottenham recibe al Leicester City, ambos equipos necesitan sacudirse la derrota que tuvieron la, la jornada pasada, apenas a mitad de semana, y pues quieren sumar de a tres. Por último, el West Ham para cerrar eh, la jornada 14, visita el Chelsea que le urge ganar para ganar para, ganar, para no alejarse de los primeros puestos y de los lugares importantes en los cuales sin duda debe estar peleando, así que se viene buena jornada la Premier y veremos también eh, qué es lo que pasa, pasamos a la Liga de Campeones de la CONCACAF que se jugó entre el martes y miércoles, el martes en los cortes de final, Olimpia cayó 1-0 ante el Montreal, pero con marcador global de 2-2 y por los goles de visitante, el conjunto hondureño logró avanzar a la siguiente a la siguiente etapa a las semifinales, el Olimpia Avanzó y esperar el rival entre el Tigres y el New York City, que iba al global 1-0. Y el Tigres logró imponerse cert, eh, de manera certera 4-0, venciendo al equipo de la Gran Manzana y poder avanzar a las semifinales. El miércoles los partidos fueron el Atlanta en contra del el Atlanta, perdón, en contra del América. El equipo de la MLS eh, venció por la mínima al conjunto azul crema, pero no le fue suficiente, pues el global. Eh, quedó 3 a 1 a favor de los azul cremas que avanzaron a las semifinales y sus rivales estaban entre el LAFC y el Cruz Azul el Cruz Azul inició ganando con un gol de penal luego Carlitos Vela ahí de penal también respondió con el empate y luego le dieron la vuelta al partido para lograr eh, pues la victoria 2 a 1 y avanzar a las semifinales eh, las semifinales están definidas el sábado 19 de, 19 de diciembre se jugarán estos duelos el día de mañana van a ser Tigres en contra de Olimpia a las 8 de, a las 7 de la noche, hora del centro de México, y el LGFC contra América, un gran duelo a las 9 y media eh, de la noche, uh, dos grandes duelos eh, muy, muy, muy buenos podríamos ver, eh, pienso que es muy probable que Tigres avance a la final, así que un Tigres LGFC, Tigres América vendrían bastante bien y pues yo creo que eh, son duelos bastante importantes para también amarrarte tu boleto al mundial de clubes Siendo campeón de esta. De esta competición. Y pues bueno, pasamos al calendario de Guardianes 2021. De que hace unos días se reveló el calendario para el clausura 2021 de la Liga MX. Eh, la nueva temporada arrancará el viernes 8 de enero con el partido Puebla en contra de Chivas. La liguilla tiene fecha para el 12 de mayo. Y la final se disputará el 27 y 30 del mismo mes. Tan solo la jornada 9 tendrá eh, será una doble jornada. Así que pues, ahí pueden visitar ya el calendario de sus equipos, marcar los partidos más importantes, eh, partido que no se deben de perder, y pues ya veremos eh, cómo se desarrolla también, esperemos que, que sea un buen torneo, que se cumpla como lo establecido, y que sobre todo eh, la salud de todos los jugadores del staff, de, de los directores técnicos, de los árbitros de todos, esté de la mejor manera también, ¿no? Y que se pueda disputar, porque también se habla mucho de los jugadores, pero... También los árbitros están en, en riesgo, los técnicos, el, el auxiliar técnico, el todo el staff, eh, esperemos que haya salud en todos los, en todas las personas, que se, cuide, que se cuide, que nos cuidemos todos y que pues, se pueda disputar de forma correcta y eficaz este torneo de guardianes 2021 que ya está, eh, estaría muy pronto ya en tres semanas, viernes 8 de enero arrancará de nueva cuenta. Y pues bueno, cerramos como les había dicho con el boxeo y la Fórmula 1, Saúl Álvarez volverá a subirse al ring luego de poco más de un año sin actividad, eh, su última pelea la tuvo en noviembre de 2019 y será eh, esta pelea de este sábado contra el británico Kellum Smith, una gran pelea que podremos ver el día de mañana por la noche y será por el título mundial de peso supermedio. Eh, Saúl Álvarez tiene el cinturón del CMB, mientras que Kevin Smith de AMB. Así que será un, una gran pelea por ver. Eh, en caso de que Canelo gane, pues será histórico para México. Eh, será el primer mexicano en ser eh, campeón completo del, del peso Supermedio. Y pues también reafirmar que es el mejor boxeador de, de su categoría. También veremos. Eh, una gran diferencia de ahí, que por cierto de estatura, Kylo Smith mide 1.91 así que tendrá algo también Saúl Álvarez en lo que en lo cual trabajar esperemos que obviamente gane el tapatío y que se pueda llevar una victoria, en sus últimos 10 peleas Canelo ostenta un récord de 9 ganados, 1 empatado y 0 perdidos, un muy buen récord para sus últimas 10 peleas, ese último, ese único empate lo tiene en su pelea contra Triple G en el primer capítulo de, esa, de ese duelo en el siguiente, pues, contra General Golovkin, obviamente, pues, ganó. Y, eh, pues, como les menciono, no ha perdido en sus últimos 10 duelos. Y veremos qué tal le va este sábado contra Kilo Smith, todo el éxito del mundo. Y, pues, que le vaya increíble a Saúl a Saúl Álvarez y que pueda derrotar, sobre todo, también, ¿no? A, a Kilo Smith, ¿por qué no? Con un knockout que se venga y que se demuestre el poderío de Canelo. Y, pues, pasamos a la Fórmula 1, en el cual saben, pues, que también... Eh, es algo que hemos estado siguiendo a Checo Pérez y es que hoy la escudería de Red Bull presentó como nuevo piloto al mexicano Checo Pérez para la temporada 2021 eh, una gran alegría esto la verdad sin duda alguna increíble y también quería compartirles lo que, lo que dijo eh, Checo que eh, compartió eh, che Sergio Pérez la oportunidad de correr para un equipo que compite por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula 1 Muchas ganas Sergio Pérez de poder competir, muchas ganas de, de tener más eh, más primeros lugares como el que eh, vivimos hace unas semanas y pues parecería un poco descabellado pensar que puede formar parte de, de esa discusión sobre el, el título de, de la Fórmula 1, no lo sé, veremos. Eh, es pues que tenga una buena temporada Chico Pérez, que la vea muy bien, que... Eh, también se ayude junto con su compañero Max Verstappen sabemos que ambos son buenos pilotos y que sea una gran temporada 2021 que ya sabemos como pues les había dicho iniciará en marzo del siguiente año así que pues se vienen buenas cosas para Checo es eh, increíble lo que lo que va a suceder así que pues mucho éxito a Checo muchas felicidades y sobre todo pues eh, gracias por seguir poniendo el nombre de México muy en alto y pues que vengan más triunfos ¿no? sobre todo y pues bueno, con esto damos por concluido el episodio del día de hoy. Gracias por escucharme. Y pues es el, es el episodio 23. Y pues tenemos también el versículo que es Romanos 623 Porque la paga del pecado es muerte. Mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eh, muchas gracias por escucharme. Gracias por este eh, tiempo que eh, me regalaron. Gracias por este tiempo de escucharme. Y pues nos vemos. El, el día martes, primero Dios, con un nuevo capítulo. Que tengan un gran fin de semana. Y pues, si les gustó, compártanlo o, o sigan escuchando. Muchas gracias, les doy gracias porque... Pues por cada reproducción que ponen, les digo... Me motivan a poder seguir eh, haciendo cada, cada semana los episodios. Y pues bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos este martes. Bueno, nos escuchamos este martes, primero Dios. Nos vemos.